0: 可宠不可宠，房东有同意你可以养猫吗哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《猫弹射谈猫》，我是猫弹射小布的店长。今天这集要分享的资料比较特别，是我在找节目素材的时候无意间看到的一段影片。他是英国的保守党议员，同时也是一位动物福利的倡议者 Andrew r o s i n d a l e 在今年十月十四日的时候，向英国国会提出法案时的演说影片。r o s i n d a l e 希望为宠物四主们争取在租屋情境中让宠物留在身边的权利。为什么我会想要跟大家介绍这段影片呢、啊？是因为我自己本身就是很多年的租屋族，我们的客人也有很多都是租屋族。租房子这件事情有多么容易让人感到挫折跟绝望，在养猫之前我就已经深刻的知道了。那现在养了猫，就会更害怕搬家这件事。要找到可以接受宠物的房东，同时要兼顾说我的收入可以负担的租金以及猫咪的生活品质。我真的觉得光是用想的想到要搬家，就会有一种还蛮大的焦虑感。而我在听 r o s s i n g d e a l 这段演说的时候，可能因为他本身就是狗狗的饲主，他站在饲主的角度帮饲主说出来的一些话，加上对租屋困境的同理，他的整个陈述就还蛮吸引我的。当然，还加上他本身一些演说技巧，他那种说话的方式有一点慷慨激昂，但是又不会让人家觉得很夸张、很讨厌。还有就是他很会写稿子，有些词句听了会让人蛮感动，或是情绪有一点波动。至少我自己在看影片的时候是有被触动到的，所以想要分享给大家。我因为想做这集啊，也有事先在我们的 IG 发文问大家，不管你是房东还是房客，对于租屋可以养猫不能养猫的一些想法或担心，那很谢谢一些听众朋友的回复，我们会在节目的后半端再来跟大家讨论大家的留言。好，那为什么 r u s s a l l 会特别要提出这样的法案呢？因为在英国，尤其是在物价非常高昂的伦敦，租房子是一件非常困难而且非常辛苦的事情。先帮大家建立一下薪资跟房租的对比，可能听起来会比较清楚哦。英国平均薪资是两千三百英镑，扣完税之后实际可以领到的千折合台币大概是八万块左右。根据我查到的房仲资讯，在伦敦二十五平大的房子租金大概是两千两百五十英镑，折合台币大概是八万六千块左右。就是说，你月薪八万，然后二十五平的房子大概是八万六。好， 那我租小一点的套房好了。小一点的套房折合台币大概也是五万块左 右， 还要再加上水电、瓦斯、网路等 等， 光是居住上面的花 费， 可能就会超过薪水的一半以上。随着年轻人越来越买不起房 子， 年轻的租屋者就越来越 多， 但伦敦却只有百分之十五的房东愿意接受宠 物， 其中还有很多是不能够接受。狗只能接受猫，或者是只能接受单只，不能接受两只以上的宠物。有些房东甚至还会在额,额外跟房客多收一,一个月1500台币上下的宠物房租。还有一些情况是，房东跟房中业者签约将房子托管给房仲，房东想允许房客养宠物，但房中业者的租约里面禁止，所以就算连房东同意都没有办法。基于以上种种的原因，要在自己租得起的房租范围里面找到可以养宠物的房源，真的是超级超级难的一件事情。一些不愿意放弃宠物的人，甚至就会被迫无家可归，变成街友。这些令人心碎的故事，正在演变成英国其中一个很严重的问题。Russell 希望可以帮助这些饲主，不用在每一次搬家的时候都要面对宠物跟房子之间的抉择。这项法案也收到众多注重动物福利的团体支持，当然，全国各地因为找房子而感到痛苦的饲主也表嗯、呃、同样表态肯定。那接下来我就把他的影片大概翻译出来，中间我可能会穿插一些解释，让大家了解这个提案内容。因为他本身是狗饲主嘛，所以他讲的时候大部分是用狗狗来举例。为了尊重原文，我就还是照翻，所以这可能会是这个节目提到狗狗最多次的一次。好，那我们就开始喽。议长先生，我仅此提出一项草案。确保狗狗跟其他宠物可以留在家中的权利，这是站在保护狗狗跟其他动物福利的角度，也是站在情感联系的角度。是那些你跟家人、朋友、伴侣居住在一起所创造出来的特别的时光，让某个地方之所以能够成为家。搬新家是人生中很常见的一件事情，但如果你每一次搬家都必须要面对跟你爱的人分开的威胁呢？如果你被迫抛弃家庭成员才能够搬进新房子，这样的房子真的有可能成为家吗？伊蒋先生，你比谁都更清楚，宠物是家人。我自己身为两只斗牛犬 Spike 跟 Buster 的饲主，我知道狗狗跟饲主的情感联系可以有多深，也知道如果失去他们会有多痛。狗狗不只是人类最好的朋友而已，他们是家人。而且对多数人而言，被迫跟狗狗分开，就跟被迫离开兄弟姐妹是一样的。但很难过的是，每年都有很多饲主在租房子的时候必须面对这样一个现实：他们的家庭可能会被拆散，因为英国大多数的房东都会对宠物立下不必要的禁止或限制。对于那些很依赖狗狗陪伴的人而言，他们需要狗狗跟他们在一起。特别是那些独居的人，这样的限制就是一种差别待遇，对人类跟对动物来说都非常残忍。因此，我提出的草案可以终结这种差别待遇，只要饲主证明他们是一位负责任的饲主，就可以在租屋处跟他们的狗或其他宠物在一起。这项草案之后会被称为 Jasmine 法案。Jasmine 是 Adams 一家人养的一只威玛猎犬。Jasmine 跟 Maria 住在一起，但 Maria 的儿子 Jordan Adams 非常希望可以把 Jasmine 接来自己的公寓住，哪怕只是一阵子，或是当 Maria 去度假的时候，让 Jasmine 可以跟 Jordan 住几天也好。但由于租处对租客的限制 ，Jordan 就跟数以百万计的英国人一样，无法将他心爱的 Jasmine 带到自己身边。英国有许多饲主就跟 Jordan 一样绝望。他们发现，只要长大离家出去租房子，就意味着他们必须跟宠物分开。租赁中禁止宠物的条款，就表示一个人不能养狗，就算是很短暂的时间也不行，因为担心受到指责或是失去居住的地方。狗狗不能跟自己熟悉的人待在一起，很多时候他们是被送到狗舍。这件事对狗狗来说非常不开心，而且压力很大。这样的差别待遇必须结束。有些搬新家的人可以找到值得信任的亲友托付他们的宠物，有些人则很悲剧地被迫抛弃他们所有的动物，因为无法找到任何可以接受宠物的住宿。令人难过的是，根据中途之家<音> （Bad Sea Dogs and Cats Home） 的统计。这些禁止宠物的租屋规定已经成为弃养的第二大原因。一年造成超过两百只狗狗必须要重新找家，就因为这些租屋限制。这些规定对无家者产生了最残酷的影响。许多人流落在街头的时候，靠着这些同伴动物的支持与关爱活着。而有关当局或住房协会在向他们提供房源的时候，几乎都会附带上禁止养宠物的条件。如果他们因此拒绝政府提供的住宿，他们接着就会被告知他们将被住记为自愿无家可归，并不会再接受到进一步的住房协助。以 John Chadwick 的悲剧为例 ，John 是一位无家者，当地的协调会提供给他的唯一住房选择是禁止养宠物的房源，也就是意味着他必须跟他深爱的宠物分离。在他知道这件事情之后，他就结束了他自己的生命。好，这是前面一大段的演说内容。我查了一下，壮的故事是这样子的哦：壮原本是一个有酗酒、抑郁跟焦虑问题的老先生，后来他受到无家者慈善机构的帮忙，找到一个住的地方，并且去治疗了他的酗酒问题，也变得比较快乐，然后还交了很多朋友。他跟他的两只狗，还有一只猫，在这个房子里面住了四年，直到二零一七年，这个房子的房东决定要把房子卖掉，所以 John 不得已只好先把他的狗狗跟猫咪托付给朋友，暂时搬到政府的临时住所，直到他再找到新的房子，把宠物接回来身边。他等着等着，可是最后市府告诉他，他们唯一可以提供给他的市府公寓是禁止养宠物的。也就是说，他要么放弃他的宠物，自己搬进去居住，要么就是拒绝这个机会，然后他会被登记为自愿无家可归，之后也不会再得到任何美和房子的机会。他的一位朋友在得知他自杀的消息之后，非常的伤心。他说：“壮非常爱那些动物，只有他们可以让他有每天醒来的动力，让他有回家的理由。”没有他们 ，John 根本无法生活。我觉得这真的是一种很深层的绝望感，因为他在街头是这些动物陪伴着他走过来，陪伴着他变好。可是他现在面临的是他，他呃，如果不放弃这些动物，他可能就又要回到街头。嗯，所以他最后他就选择了结束生命。好，然后回到 r o s i n d a l e 的演说，他接着说：“现在是时候结束这些禁止宠物的条款了。这些条款造成这么多人的痛苦与心碎。当然，有许多房东有他们的顾虑，我不想轻描淡写。的确，养宠物而不负起责任，会造成动物本身、邻居以及拥有和管理这些房产的人的损失。”因此，我们必须确保房灯的顾虑得到解决。饲主在迁入之前，必须通过一个合格饲主的测验。他们必须从兽医那边拿到证明，确保宠物是健康的、表现良好的，并且证明饲主是负责任的主人。如果宠物是狗狗，这个清单还包括接种疫苗、植物晶片，并能服从基础训练指令。其他的动物也有其他相对应的要求。我希望房东、地方当局和住房协会在听取今天这场辩论之后，可以考虑按照本条例草案所规定的方针，修改现行政策，更公平地考虑全国数以百万计合格四主的权利。特别是现在这样的时刻，有这么多人被孤立起来，拥有一只狗的陪伴对一个人的心理健康至关重要。如果房客可以证明他们是负责任的饲主，而且他们的宠物行为恰当，也都有好好照顾房东的房子，那么我认为没有理由去否定他们跟同伴动物一起生活的权利。施打晶片也是一个关键因素。我的草案将规定，在租屋处中的所有猫狗都必须植入晶片。兽一在为宠物手术之前，都必须要帮他们扫晶片，确保动物是跟他们的合法饲主在一起。这将会帮助寻找走失或是遭窃的动物。在这边，我要表扬 Debbie Matthews 和他创立的小组兽医扫描<音> （Vet Get Scanning） 所做的惊人贡献。在他已故的父亲伟大的 Bruce Forsyth 的拥护下，为这一目标努力了十多年。所以，将宠物迁入租屋的其中一部分批准过程将会由他们来负责晶片的扫描，确保这些动物已经建立在国家数据库中。议长先生，在这个国家，这么多饲主面临这样一个残酷的现实：要找到容身之处，就必须跟宠物永远分别。这是不对的。当然，随着我们重新制定法律。我们会确立这个友善动物的国家在动物福利方面保持在世界领导者的地位。如果法国、比利时、德国和瑞士可以禁止租赁中对宠物饲主的差别待遇，那么英国也应该这么做。政府打算从政府的示范租赁协议中删除禁止宠物的条款，是朝正确的方向迈出的第一步，但这远远还不够。Jasmine 法案将会取代许多私人房东强加的过时而且不必要的条款，提供另一个选择，一个整理过的系统，让房东、房客以及动物都三赢。这个草案的核心体现了个人责任、权利以及动物福利的价值。因此，今天我力求将这些重要的自由纳入法律，以适用于全国所有的合格业主。在此。我将这个草案呈给众议院。好，这个就是他十多分钟的演说全部的内容。我真的觉得他还蛮会讲话的。他除了前面描述了他为什么要成立、想要推出这样子的法案，然后后面还会有一点点呃呃诱惑的感觉，就说如果我们英国。通过了这个法案的话，其实我们可以走在有点像世界先驱领导者的那个角色。那希望他们的议会可以参考这样子的法律草案。r o s s e n d a l e 隔天也发表了一篇贴文，他说到今年夏天他的其中一只狗狗已经过世三年了，想到这件事情让他很悲伤，但他也深深的感激曾经拥有他的陪伴那么多年。可是其他人没有像他这么幸运。在过去的二十年 中， 租房的比例显著的增加。根据国家统计局的数 据， 从2008年到2009 年， 私人租赁的比例从百分之十四增加到百分之十九。这意味着越来越多人跟他们的宠物分 开， 因为一些完全没有必要禁止的宠物政策。当他们是不必要的，他们就是不公平的。他也重申，这不是一个激进的法案，而是一个有配套措施的法案。我稍微查了一下，然后也看了几篇跟这个法案有关的新闻。这个法案里面不是只有希望房东可以接受有宠物，而是还会要求房客必须要完成法案内的指定要求，包括刚刚提到的，确保宠物已经接受疫苗、施打晶片。绝育，然后给医生检查过没有寄生虫，还有它有限制最多饲养数量，它不会让房客养非常非常多只没有上限的，它是有一个每一种宠物然后最多的饲养数量，还有你要保持。呃，房间的卫生等等，它是有一张这样子的清单。这个提案会在明年的一月进行二读。刚刚有提到，在比利时、法国、德国、瑞士的法律中有类似的条文，所以如果英国通过这项法案的话，就会成为第五个立法保障宠物居住权的国家。虽然这个法案获得四组跟很多团体跟党派的支持。但也是有人会担心说，房东会为了要对抗法律，针对四主调涨租金。在英国，房东的权力很大。根据庇护组织的统计，每年有二十万的租屋主，只因为向房东抱怨屋况跟一些问题，就被房东赶走。嗯，我也看了这个新闻下面的留言，也还蛮多酸民会说。呃，这种合格业主清单很可笑啊！好啊，我再来看看要怎么检查啊？你要怎么证明你自己是很爱干净的、啊，房子都要好好维持好清洁等等的？嗯，我会觉得这是一件很困难的事情，这绝对不可能是简单的嘛！你要怎么样去呃，出租方跟租赁方都可以达到一个很好的共识，这绝对不会是一件简单的事情。那那些酸言酸语其实对事情没有帮助，不如去提出一些不同角度，然后具体可以做的建议，一起来完善完善整个租屋环境。我觉得这是比较有建设性的做法。那我在查询这些资料的过程，有看到像香港，它从2003年开始的社会住宅是禁止养宠物的，所以如果是申请。社会住宅的人就要放弃跟宠物一起生活的机会，也会有一些宠物因此而就遭到弃养。不知道其他国家的状况是怎么样？嗯，我们听众的组成来自蛮多国家的，我觉得，嗯、呃，我每次去看后台那个国，嗯、呃，就是听众来的来自哪些国家的那个清单，我就觉得蛮。有一种很神奇的感觉，我来念一下哦。除了台湾之外，我们听众还有美国、马来西亚、香港、香港、新加坡、德国、法国、英国、越南、印尼、阿根廷、日本、瑞典、澳洲、俄罗斯、韩国、加拿大、瓜地马拉跟中国。不知道这些听众可不可以跟我们分享一下各国在租屋处养宠物的状况？可以留言给我，我想要知道说你们在不同的地方。呃，养宠物的限制，或者是那种风气是怎么样？我觉得像在台湾啊，就也还蛮多房东是会标示说不可以养宠物，或者是好像蛮多房东是不能接受狗狗，但可以接受猫咪，因为可能会觉得狗狗比较容易会叫，可能会吵到邻居吧。嗯，就可能会有一些房东自己的想法，然后就对租屋有。一些他们自己的限制。那关于这个话题 ，IG 上的一个朋友叫我不会念，我直接把它拼音念出来好了。K I T S U N E A K I T A， 他说觉得他觉得不只要看房东愿不愿意，还有很多是大楼管委会或是邻居不愿意。像我虽然是自家房子，但是邻居有够烦。我家楼上的邻居说我把猫养厕所，害他觉得很臭什么的。但是我根本没有把猫养在厕所啊，甚至连厕所都不让猫进去。另外，我隔壁邻居跟管管委会说我家猫害他小孩过敏。后来管委会找我跟另外一位家里养很多狗的住户去开会。结果靠背的那些人一个都没来，讨论到最后也没结果。今年管委会颁布新公告，说一户只能养两只狗猫，这样还好。我明年要搬家了。好，我看完他的留言，真的觉得有一点无妄之灾的感觉。嗯，我不知道，可能邻居有些好像真的会蛮讨厌宠物，那、啊、可能有一些。偏见，或者是他过去有不好的经验，就会有一点攻击性吧？对啊，我看到就只能说辛苦你了。然后另外一位 r a e d x h 说。我自己的租屋经验是找到喜欢但不可宠的房子，还是可以跟房东沟通看看。有些房东觉得你态度诚恳，愿意恢复原矿退屋，其实还是愿意无家具出租的。哎，我当时不知道可以这样子因为我以前找房子的时候，呃，我那个时候，哦，之前我找房子的时候是还没有养猫。那我在找的时候，因为我也预计说未来会养猫，所以我在找的时候就有特别去搜寻，它上面有标示说可宠物的，我才去租。对啊，所以嗯，这倒是一个我以后可以试试看的方法。好，然后另外一个朋友是 G A N H 三说。租屋想要有完整家具跟养猫，根本像是空集合。因为房东再怎么不懂动物，也会知道猫会乱抓，只好签宠物条款。租屋市场只要可宠，就剩下一堆不怎么样的物件，真的很悲伤。啊，对啊，<笑>就想到这个，就是叹一口气。嗯，养猫。哎，我不知道什么是宠物条款哎，我没有听过什么是宠物条款，可能可以跟我们分享一下。那真的，我觉得要找到好物件，又可以养宠物，然后重点是又要在自己的那个经济能力范围可以负担的，真的想到就觉得很悲伤。那关于猫咪会乱抓东西这件事情。我们嗯、呃、好像上礼拜吧，才刚发了一篇什么时候要换猫抓板的文，大家可以到粉砖上面去看一下。你可以找到猫咪喜欢的各种材质，有些可能是会喜欢棉麻、麻线、麻绳，那有一些可能是就单纯的喜欢纸板猫抓板，还有可能有一些猫会对其他的。布料等等，其他材质会有点兴趣，所以找到猫咪喜欢的，然后把它平均分散在你住家的空间里面，呃，可能可以降低猫咪去抓其他你不希望它去抓的东西的那个几率。嗯，还有猫抓板什么时候该换啊？然后应该要放多少？怎么放？我们在那篇文章有很详细的介绍，大家可以去参考看看。再来，另外一位听众朋友是 Z A C K， 嗯，应该是 z a c k speaking。他说，房东如果有养宠物，相对比较会接受，但还是以空屋必须不需要顾虑家具破坏的问题。嗯，好像大家都会，如果要宠物的话，可能就要自己去准备家具了。下一位就就就。Jo- jo- jo- 好，我不会念。J I O N L I N 0411说，我是租客。很多有富家具的房东觉得宠物会破坏家具。当初找房子时，可宠的房子，有些前任房客养狗，那个味道真的不敢恭维。有些新城空屋，房东愿意租的比例意外高，或是有些不可养宠，但可养猫。我觉得有宠物的租客更要维护好环境跟物况，才不会害其他人租不到房子。哇、哦，最最后这句话真的非常非常重要我觉得如果你让你让一个房东租给你，然后你没有好好的维护房子，那当他知道你是有养宠物的，他有这种不好的经验之后，下一次他可能就不会再。想要去租给有养宠物的人了，嗯，我觉得我觉得这个真的很重要。那狗狗的味道，我不太知道要怎么怎么去消掉，但是我还蛮意外，他说新城屋的房东愿意出租给有养宠物的人，我还蛮意外。的，我以为新的房子大家比较会舍不得，就可能会。特别特别去规定说不能养宠物，嗯，那另外一个是 L I U P U E 后面是 the cat， 他说我家自己养猫，所以开出出租房屋的条件是可猫不可狗，因为是空屋，所以完全不怕猫咪抓家具什么的。挂号毕竟不能确定是不是每个房客养猫的观念都很正确。挂号狗的话，因为怕叫。加上体味比较重，那我就问他说：“哎，所以他是房东嘛？”然后我也好奇问一下，说会不会担心猫尿味留下来？他回答我说：“嗯，他是房东，猫尿味没有很担心，因为我们是完全空屋出租，所以如果换房客也会请房客把所有家具带走。至于地板，因为是瓷砖，我觉得很好清。”嗯。嗯，狗狗的话，我真的比较不了解，因为我没有养过狗。那是不是真的那个搬家之后味道还会留下来，或是它有什么方式？应该是有一些方式可以去去除的。那我就比较不了解。嗯，那如果猫尿的话，嗯、呃，我们自己还蛮推荐客户去用一个叫做“自然奇迹”的牌子。如果你的东西被猫尿到的话，除非是很会吸水的，像它尿在枕头或者是棉被上，我觉得可能就比较难去救。但是如果只是一般的地板啊，或者是比较不会吸水，像椅子不会吸太多水进去的那种材质的椅子的话，我自己如果是嗯、呃，猫咪不小心尿到外面，或者是尿在别的地方。就喷那个自然奇迹，然后让它浸泡一个晚上，就放着让它过一个晚上之后再清，然后如果还是清不掉，就再多清几次。通常那一罐就很好用，而且东西就还可以。我我自己是觉得可以完全去除掉猫尿味，嗯，就还这不是叶配哦，他没有来找我叶配，这个还蛮推推荐大家买那个红色好像最最便宜的那一个。那一罐就可以了，它有好多个颜色的样子，嗯，就自然奇迹的红色那一罐。好，谢谢这些朋友给我的回应。那上礼拜因为店长去其他频道受访，所以我们停更一周嘛。我们是希望可以借由上节目让更多人认识我们。像脸书破一万赞之后，触及率直接被砍半，所以除非大家有转贴分享或者是有来互动，不然好文章都。出不去哎、欸，我们出及率真的破万之后就变超级无敌低的，那没有办法让更多陌生人来知道我们、认识我们。所以像 Podcast 或者是格言最近有在做的 PTT 回文，就是希望可以带动新朋友来认识我们的机会。嗯，像那个 YouTuber 不是会 fit 来 fit 去吗？所以希望未来还有这样的机会可以去参加其他节目。当然也会希望有机会邀请来宾来上节目。可是像我现在录音啊，就是完全一个超阳春的状态。我是自己在我房间用一支很阳春、很便宜的麦克风录的。我有看到大家一直在敲碗说想要听葛燕跟志军上节目，可是我又不希望大家因为共用麦克风导致录音品质下降，节目听起来就。可能会觉得怎么收音很差，不太舒服这样。嗯，对，所以呢，嗯，我们就想说等设备齐全一点，再来邀请来宾进行有对谈的节目内容，这是我们自己比较鼓摸的地方啦、啊。不是我们不愿意录，那就希望大家。多多包含，再等我们一下，再忍受，让我自己讲一下好不好？<笑>然后呢，要多多分享啊，多多邀请身边的朋友来订阅跟给给评价，或许比较多人知道我们之后，就会嗯，搞不好会有赞助商来赞助我们麦克风跟混音器，那我们就可以呃开始进行那个对谈的部分。我跟葛燕会有在讨论这件事情，对我们有听到大家的敲完了。好，最后是上下礼拜，大部分的人都去做了测验之后的来回报。我真的觉得你们很夸张耶，太多人满分了吧？<笑>我我想说，那个报道里面还讲说，很多人都不及格啊，一半以上的人都被挡掉了。结果你们也太多人，一个一个回来就说八分八分全对全对全对这样。嗯，果然我们家的读者都比较厉害。<笑>我家绘本像那种怪兽家长，觉得自己小孩好棒棒，最棒。好，不管，我就要说猫谈社读者最棒。那没有满分的朋友不要难过。我要再次强调，判断猫咪的情绪不是只有表情而已，还有包括呃肢体语言啊，它的那些动作等等的，不是只有表情。所以，嗯、呃，不要觉得自己没有拿到满分，好像很伤心，或者是觉得自己很不会判断。那顺便要来广告一下我们的主题课，在十二月二十六号星期六下午一点半到四点半，我们有一堂猫咪的情绪与肢体语言。所以，如果你做了那个测验，觉得自己不太会看猫咪的表情，你可以来上。你做了那个测验。都全对，你还是可以来上，因为我们会讲到肢体语言，不是只有表情而已。嗯，十二月二十六号的下午，所以大家有兴趣的话，我会把活动页贴在资讯栏，大家可以去点看看。有兴趣的话可以报名，我希望可以见到大家。这个是咨询师交代我要来广告一下。好，那今天的节目差不多就这样。嗯、呃。Apple Podcast 的留言我有看到，下个礼拜我们再一起回复好了。我怕今天节目太长了，还没有留言的朋友赶快去留言，顺便给我们五颗星的评价哦。记得按下订阅才能收到最新单集通知。喜欢我们的节目，也要麻烦大家分享给其他朋友。还有，如果对这一集的内容有一些想法，想要跟我们分享一下租屋的困境、你租房子的经验、带着猫咪。然后有没有遇到什么样的问题或烦恼？可以到这一集下面，呃，这一集我会 p 在脸书上跟 IG 上，可以大家到这两个地方的下面去给我们留言互动，也可以分享一下。听完听完这个法案，会不会很希望台湾也有这样子的法案呢？我自己是还蛮希望的，我自己觉得自己是一个还蛮合格的四主，就会希望说未来在。搬家的时候可以轻松一点，就能够找到嗯、呃、可以养猫的不错的物件。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。